0: Chère école, une série de post Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Lettre sonore numéro 33, cher professeur démissionnaire.
1: Dans une classe, donc gros chahut... Un élève a déroulé le rouleau de papier essuie-tout qui sert à nettoyer les tables, le spray désinfectant, évidemment, euh, voilà, ils en ont aspergé partout. Et c'était une salle de science. donc euh, le mannequin, l'écorcher, euh, voilà, donc s'est euh, trouvé euh, complètement euh, disloqué. Donc chez nous, il s'appelle Ginette. Et donc Ginette avait été, euh, dans la dislocation, décapitée. Vous imaginez le symbole, après l'assassinat de Samuel Paty, donc le professeur arrive dans la classe, on trouve qui a déroulé le rouleau de Sopalin, qui a arrosé de spray désinfectant les tables, etc., en faisant du gaspillage, mais on ne sait pas qui a décapité Ginette. Et donc, bon, bah là, je voilà, je, bah je, après je crie pas, hein. je suis pas quelqu'un qui crie. On me l'a reproché les deux premières années. <rire> Mais bon, j'essaye de tirer la classe vers le haut et je pose l'enjeu de manière explicite. On est à trois semaines de, de la décapitation de Samuel Paty. Ça faisait même pas qu'un jour qu'on était tous ensemble dans la... Dans la cour, vous avez travaillé avec vos professeurs, qu'on qu était dans la cour, regardez, j'en perds la voix parce que c'était un, un moment très intense. Et donc je pose les choses en disant, bon, mais enfin, vous imaginez là, enfin, Ginette décapitée, euh, voilà, enfin, c est, c est, ça n'est pas anodin. Avant qu'on passe au, au tout répressif, moi je suis dans mon bureau à 16h, ben, vous venez me voir quoi. Et puis, bon, ben, bah, pari gagnant. <rire> pari gagnant, le bah, l'élève est venu. Euh, et l'élève, euh, donc, euh, qui avait euh, disloqué euh, Ginette, a dit « Non, mais vous avez raison. Ça, ça se fait pas, et tout. En plus, vous imaginez, la prof, elle rentre, elle voit la tête, et tout. Après ce qui s'est passé pour Samuel Paty, euh, c'est euh, symboliquement, oui, c'est trop choquant, madame. Enfin, euh, voilà. Et donc, hop, il a été puni. <rire> » Si ça avait été clairement euh, un geste euh, ben malveillant ou même la bêtise méchante, on va dire, euh, enfin, les choses, elles auraient été traitées vraiment différemment.
0: Chère éducation nationale, je t'ai quittée il y a huit ans, la rage au cœur m'est soulagée. Je suis partie, non pas parce que je n'aimais pas les élèves, mais parce que j'avais l'impression de ne plus pouvoir faire un métier en accord avec mes convictions. Un véritable enseignant, à mon avis, ne doit pas avoir peur de faire réfléchir et de bouleverser les a priori de ses élèves. Pour cela, il doit bénéficier de la confiance de l'institution et se sentir valorisé dans ses missions par les parents et les familles. J'ai le sentiment que ce lien de confiance est rompu et c'est ce qui m'attriste tellement. 2800 professeurs démissionnent chaque
1: année de l'éducation nationale, ce qui correspond seulement à 0,34% de l'ensemble du corps enseignant. Mais ce pourcentage augmente d'année en année depuis 15 ans. Est-ce le signe d'un mal-être des enseignants qui se sentent seuls, mal encadrés, peu valorisés, bref, à bout de souffle à l'image de notre école dans cet épisode, nous donnons la parole à deux femmes qui nous racontent leurs différentes trajectoires au sein d'une même institution. Laure est depuis sept ans la principale d'un collège à Marseille, le collège Edgar-Quinet, classé REP+, réseau d'éducation prioritaire. Claire a, elle, quitté l'éducation nationale après quatre années difficiles dans des collèges et des lycées en Champagne-Ardenne.
0: Alors je en fait je suis devenue enseignante parce que je pense que la raison majeure c'est que je viens d'une famille d'enseignants. Euh, je me souviens que adolescente, je me disais non, je veux explorer autre chose, je veux faire autre chose, je veux pas forcément avoir le même métier que mes parents. Et puis en fait, il s'est avéré de par mes études que c'était aussi jouer quelque part la carte de la sécurité, que c'était le débouché logique, que ça permettait d'avoir un métier stable et puis de suivre aussi une voie bah, qui m'était familière puisque j'avais un, un environnement familial. J'avais grandi avec des parents enseignants qui avaient, je pense, la vocation vraiment. Donc euh, je me suis pas vraiment en fait posé la question. Je me suis dirigée dans cette voie... Euh, je dirais peut-être aussi par facilité, voilà, en me disant ça a marché pour mes parents, ça va marcher pour moi, voilà. Euh, un petit peu comme une dynastie et c'est très bien et, et euh, c'était quelque part enfin, une joie de, de pouvoir perpétuer un petit peu cette tradition, voilà.
1: « Chère Éducation Nationale, je me permets de te tutoyer car nous avons bientôt plus de 40 ans d'histoire commune si je compte ma scolarité d'enfants et de jeunes fille et mes années au sein de tes personnels. Tu nous confies chaque année ce qu'il y a de plus précieux dans un pays, les enfants et les jeunes. Tu nous donnes l'une des plus belles mais difficiles et exigeantes missions qui soient. » former les citoyens éclairés de demain. Chère éducation nationale, je te remercie de nous rendre adultes et jeunes meilleurs. Bonjour, je m'appelle Laure Ruiz, euh, je suis donc euh, principale de collège à Marseille dans le 3e arrondissement, le collège Edgar Quinet, et c'est ma septième e rentrée dans cet établissement scolaire. Donc Nous sommes RED donc éducation prioritaire renforcée, euh, zone violence, zone sensible, et on est dans un quartier, bah, quasiment l'un des quartiers les plus pauvres de France. Euh, alors, mon parcours euh, professionnel, bon il a commencé euh, très tôt, puisque j'ai commencé à travailler à, à 17 ans et je n'ai jamais arrêté. Et donc, entre 17 et 28, euh, date à laquelle je suis rentrée dans, dans l'éducation nationale en tant que professeur, j'ai fait plein de choses. Donc, euh, bah, j'ai d'abord été euh, électronicienne d'aéronautique, ensuite pâtissière... Et euh, à 28 ans, j'ai passé le, le concours de professeur de lettres, le CAPES, et euh, bon, je, je l'ai eu, voilà. Et donc je suis rentrée à l'éducation nationale, euh, voilà. Alors euh, j'ai une maman qui a été serveuse et qui s'est arrêtée, donc certificat d'études et qui, qui a travaillé à 14 ans dans la restauration, euh, donc mon papa, certificat d'études aussi, donc lui a fait plein de métiers, euh, attaché commercial, en vendant des voitures, chez Renault, chez Peugeot. Chez... Ça a une influence euh, parce que bah, économiquement, de toute façon, euh, voilà, on ne pouvait pas nous payer d'études, euh, étant donné la situation. Alors au départ, euh, moi j'avais pas du tout l'idée d'être euh, professeur. Euh, après moi, j'étais mauvaise élève. <rire> enfin, en fait, j'étais juste moyenne, mais avec des parents qui tenaient à ce qu'on ait le bac parce qu'eux ben, avaient eu le certificat d'études à la fin des années 50 et c'était vraiment quelque chose de très important pour eux qu'on ait le bac donc j'ai eu mon bac avec 10, 04 c'est pas très glorieux et euh, bon, j'aimais pas trop l'école et, bon, et la vie a fait que euh, ben, euh, vers la vingtaine je me suis interrogée et euh, voilà j'aimais lire donc, quand on aime lire, bon, je travaillais à côté, bon, allez, on fait une fac de lettres. Voilà, mais comme presque tous les profs, voilà, je, je suis devenue prof, enfin, pour moi, prof de lettres, parce que parce que j'aimais lire et j'allais faire découvrir bah comme madame Pialin en seconde m'a fait découvrir la, la littérature j'allais euh, voilà, leur faire lire de, de grands textes nourrir leur imaginaire enfin voilà euh, leur donner des mots pour, euh, pour s'exprimer une clé de lecture du monde enfin je, voilà c'est une idée très romantique au départ enfin romantique pas au sens littéraire mais un peu fantasmée.
0: Moi je me suis dirigée vers l'histoire, je pense que je suis devenue enseignante bah, par passion pour l'histoire et par volonté euh, de transmettre euh, cette passion finalement. Comme beaucoup d'étudiants, j'ai mis quand même deux ans à avoir le concours, hein. et ensuite bah, comme beaucoup de... <rire> De lauréat, j'ai fait le calcul suivant pour éviter d'atterrir dans une académie euh, problématique euh, en banlieue parisienne. J'ai demandé une académie qui est très peu demandée. C'est l'académie de Champagne-Ardenne qui n'était pas très loin de ma région d'origine hein, et je l'ai eue. Moi, j'étais au début dans l'idée voilà, d'avoir en face de moi des élèves très sages qui attendent que je leur déverse mon savoir. Et j'avais bien conscience qu'en banlieue, ça ne se passe pas comme ça, que vous devez mettre de l'humain, avoir des rapports d'humain. Des rapports moi, c'est ça, je pense, qui me faisait un peu peur. C'est que quand on est jeune enseignant, on a les connaissances sur sa matière. On sait ce qu'on doit dire. On sait préparer ses cours. Mais tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de l'humain, c'est quelque chose qui demande de l'expérience et c'est pas euh, les IUFM les instituts universitaires de formation des maîtres que j'ai connus moi à l'époque qui vous donnent les clés vous êtes seul pour construire votre relation avec vos élèves et avec aussi vos, vos collègues et c'est quelque chose qui peut faire peur enfin moi je sais que je me disais oulala je sais pas comment ça va se passer je sais pas comment faire et euh, j'ai donc pu débuter ma première année donc en tant qu'enseignant stagiaire dans un lycée. La deuxième année, j'étais dans un collège de ZEP, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaires. Et les troisième et quatrième années, je suis restée dans le même établissement, un petit collège de campagne. Voilà. Quand j'ai fait ma première entrée, j'avais 26 ans. Bah, je me souviens d'avoir atterri dans un gigantesque établissement, donc qui faisait à la fois lycée professionnel et lycée général. Moi, j'étais en lycée général. Bah, très vite, il faut se lancer et il faut avoir l'air crédible. Et c'est dur parce que vous démarrez, euh, vous n'avez pas encore, euh, je dirais, euh, la prestance et le charisme d'un professeur confirmé. Donc, euh, j'ai souvenir d'un premier cours qui a été euh, assez éprouvant parce que bah, les élèves, ils sentent très bien que vous êtes nouveau. Moi, je me suis retrouvée face à une classe, ils étaient 35 hein, les secondes, donc c'est impressionnant. Et euh, bah, j'avais mon estrade. Donc on a l'impression vraiment, euh, dans ce genre de lycée, d'être au théâtre. Et euh, bah, moi qui suis une ancienne timide, c'était dur. Et je me suis cassée la figure, voilà, en, en voulant prendre possession de l'espace de la classe. J'ai oublié que j'étais sur une estrade, donc j'ai trébuché. Et puis très vite, euh, j'ai senti qu'il ben, fallait tenir ce groupe classe. voilà. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées. Parce que vous vous attendez à ce que le silence se fasse naturellement. Non, c'est à vous euh, d'intéresser les élèves. C'est à vous euh, de leur donner envie de vous écouter. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Et puis... Euh bah vous êtes jeune, voilà, moi je ne me maquillais pas, euh, j'ai appris très vite qu'il fa fallait essayer d'avoir l'air plus âgé. Euh, non, cette première entrée, ça a été quelque chose d'éprouvant. Bah on se lance dans le grand bain et vous vous retrouvez euh, euh, en, fait, euh, en face de jeunes gens qui parfois ont de tels problèmes d'ordres sociaux, familiaux, qui sont dans des environnements de vie tellement compliqués que vous vous arrivez là en vous disant bah, « je vais élever les consciences, former des citoyens », mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Quand ils vous disent que de toute façon ils ont un grand frère en prison et qu'ils vont finir en prison, Enfin c'est ce que moi j'ai vécu pendant cette année de collège de zep dites, ah oui, effectivement, euh, qu'est-ce que mon histoire géo va leur apporter bah, Pas grand-chose. Donc, euh, vous passez à un autre questionnement. Et là, euh, bah, moi, je me sentais clairement impuissante. Vous vous sentez euh, devenir assistante sociale, euh, flic, euh, mais pas prof. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites vos études, on vous vend quelque chose qui n'est pas la réalité du terrain parce que vous venez pas du même monde qu'eux. Je me souviendrai aussi toujours de ce jeune garçon quatrième qui un jour m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Madame, vous ne pouvez pas être une femme, vous savez trop de choses. » Et là, je me suis dit wow. « Waouh 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 L'image de la femme, comment on fait Là, c'est de l'éducation. » Et vous basculez dans autre chose et vous vous dites que finalement, votre matière, l'enseignement de votre matière est secondaire. Et je pense que le cœur de, du métier d'enseignant aujourd'hui, ce n'est plus de transmettre des connaissances, c'est... Ben vous êtes dans l'éducation nationale, vous faites de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je ne m'attendais pas du tout. Je me souviens d'un collègue d'anglais euh, qui était comme moi en deuxième année dans ce collège de ZEP et qui un jour m'avait dit « Mais tu sais, moi, je ne suis pas perdue parce que j'ai fait de l'humanitaire. » Et finalement, je continue à faire de l'humanitaire avec les gamins. Et moi, je lui ai dit « Mais moi, je ne veux pas faire de l'humanitaire. Moi, je veux enseigner. Euh, » Je me souviens d'avoir eu des discussions avec des collègues en salle des professeurs qui m'avaient dit « Mais il faut te blinder. » tu ne vas pas y arriver. Mais vous y pensez tout le temps, ça vous poursuit. Quand vous avez des, des gamins à la fin de l'heure qui viennent vous raconter des choses personnelles, familiales, que vous vous dites, mais je fais quoi C'est déchirant. Oui, moi je pense à une jeune fille en cinquième que j'ai eue dans ce collège de Zep. Euh, je passais mon temps à l'enguirlander parce qu'en cours elle se coiffait, puis euh, elle sortait sa brosse, son miroir, et je l'ai alignée plusieurs fois en disant Mais c'est pas possible, euh, tu es en cours, euh, je veux te voir avec ton cahier, ton stylo, et pourquoi tu fais ça Jusqu'au jour où elle est venue me voir, parce que ça, ça montait en gradation, puis je j'avais fini par la punir, elle m'a dit Mais euh, madame, euh, vous savez, je... la classe c'est le seul endroit où je peux me coiffer. Parce que sinon, bah, je dois porter un voile. Je dois me cacher. Moi, ouais, ça m'avait... Ça m'avait retourné. quoi. Je m'étais dit, bah, cette petite... Son espace de liberté, c'est la classe. Et moi, je lui tombe dessus sans savoir ce qu'il y a derrière. Euh, certains élèves n'étaient jamais sortis de leur région. Euh, quand j'ai emmené une de mes classes de 5e au Louvre à Paris, déjà, ils étaient terrorisés par le musée. Ils m'ont suivi comme des petits canards. Parce qu'ils avaient peur de se perdre. Mais surtout... Qu'est-ce qu'ils ont retenu du musée du Louvre Il y a des escalators, madame. Ils n'avaient jamais vu, pour certains, d'escalators.
1: Pourquoi l'éducation prioritaire Parce que je crois être plus utile ici qu'ailleurs. Qu voilà. Alors dans mon établissement, mon premier établissement en éducation prioritaire, quand je suis arrivée sur Marseille, Très vite, avec une classe de cinquième, je suis retrouvée en difficulté. Mais une difficulté euh, ben, assez importante dans le sens où le, le temps d'activité réel des élèves sur les 55 minutes de cours devait être de 10 minutes un quart d'heure maximum. Parce que alors, à, à côté, euh, voilà, on faisait autre chose. C'est non, tais-toi, non, t'as pas ton matériel. Enfin bon, euh, voilà, très compliqué avec cette classe. Demander à une classe d'étrangers c'est déjà, euh, voilà, c'est créer un groupe, c'est ritualiser une entrée en classe, etc. C'est déjà un, texte, enfin, un geste éducatif, donc ça fait partie du boulot. Dire stop quand il y a des choses qui ne sont pas possibles font partie euh, du boulot, mais ça on ne le sait pas au départ. On le sait pas.
0: Chère éducation nationale, je repense beaucoup à toi depuis le monstrueux assassinat de Samuel Paty. Cet acte odieux m'a fait réfléchir car il a fait ressurgir de nombreux souvenirs. J'ai entre autres l'impression assez dérangeante qu'on aurait pu éviter d'en arriver là si on avait été attentif aux signes, au lieu de ne pas faire de vagues comme l'institution aime à le répéter.
1: Le pas de vague. Euh Déjà, ça n'a aucun intérêt puisque bah, c'est au détriment de l'élève et de sa réussite. Cette idée du prof idéal où on entend les mouches voler et, et qui est fausse tellement, euh, est tellement intégrée que du coup, euh, voilà, le bon prof, c'est euh, voilà, des élèves penchés sur une feuille et, et fermer les yeux, ce, ce serait un non-sens.
0: Je sais que je, je passais beaucoup de temps à faire mes cours. Mais j'avais le sentiment que ça passait pas. Parce que déjà, de la part des élèves, vous avez une contestation qui arrive très très vite. Comment vous savez que... Et surtout en histoire-géographie, vous apportez beaucoup de connaissances, bah, vous vous retrouvez dans la position de vous justifier, qui moi m'a déstabilisé très très vite. Euh, le personnage de Jeanne d'Arc est problématique euh, en cinquième, on étudie le Moyen Âge et on s'appuie sur quelques grandes figures. Et pour certains élèves, Jeanne d'Arc est un personnage qui a une aura de mystère, donc euh, bah, elle n'a pas existé. C'est très difficile de leur faire comprendre que certains personnages, on connaît leur vie parce qu'on a des sources historiques. Ce sont des personnages historiques, mais ils sont entourés d'une telle aura que finalement, pour eux, pour certains élèves, ces personnages n'existent pas. Donc vous devez rentrer dans un, un système de justification qui est assez compliqué. En histoire, il y a aussi la difficulté d'enseigner le fait religieux. Moi, j'ai eu en face de moi des élèves qui étaient de confession musulmane. Et lorsque vous devez évoquer la question de l'islam, ça devient très compliqué. Leur faire comprendre, en fait, la différence entre eux. Ce qui est de l'ordre du fait historique, ce qui est de l'ordre de la croyance religieuse. Et comme certains, parmi mes élèves, je parle de mes années collège, allaient à l'école coranique le samedi, bah en fait ils se retrouvaient pris entre deux feux, entre ce que moi je leur racontais et ce que l'imam leur racontait. Et c'est comme ça que je me suis fait totalement démolir quand j'ai eu le malheur de parler de ce qu'on appelle la fuite à Médine hein, du prophète Mahomet. « Madame, vous pouvez pas dire ça, le prophète n'a pas fui !» Et donc, je me suis retrouvée embarbouillée. Euh, et puis, je me suis aperçue que bah, je connaissais peut-être pas assez cette religion. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser pour, justement, arriver à faire la part des choses. Et bah, vous vous retrouvez à marcher sur des œufs. Et moi, j'ai eu très vite le sentiment de ne pas forcément être à ma place, de ne pas y arriver... Et puis, il euh, y a une espèce de tabou dans les salles, les salles de professeurs qui fait que quand on a des problèmes de discipline, on ne le dit pas. Moi, j'ai fait partie très vite euh, des enseignantes un peu casse-pieds qui passaient leur temps à faire des rapports. Ça, je parle des années suivantes quand j'étais en collège. Essayer de savoir comment ça se passe euh, avec les autres enseignants euh, pour la même classe. Et souvent, ils ne vous disent pas les choses. On ne dit pas. Donc, vous vous dites, mon Dieu, il n'y a qu'avec moi qu'il y a des problèmes. Donc, c'est de ma faute. Et donc, c'est comme ça que vous rentrez dans un engrenage qui peut devenir extrêmement euh, euh, délétère et puis qui détruit euh, le peu de confiance que vous avez en vous-même, finalement.
1: Allez, on s'assoit. Bon, tu m'as pas Bon, là, vous n'êtes pas a La cellule est cassée, mais... Moi, qu'est-ce que je vois là Je vous ai fait écrire, déjà, vous êtes d'accord sur la version. OK Et Là, vous êtes d'accord, donc on va trouver une solution. Donc, je suis à la machine à café, c'est la récréation... Euh... Il y a euh, bon voilà je devais certainement je ne sais plus euh, sortir d'une heure encore où, euh, où voilà où je sors euh, insatisfaite euh, de 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 ce qui s'est passé euh, où je me dis voilà je suis vraiment un mauvais prof en fait je me suis trompée c'est pas ce métier euh, que que je dois faire euh, puisque je suis pas bonne et donc bon ça sort mais de manière spontanée avec les cinquièmes 6, ça ne fonctionne vraiment pas. Euh, J'y arrive pas, là, on est, on est euh, fin septembre, je n'ai pas encore euh, vraiment commencé à travailler avec eux. Et alors, quels sont les mots, en fait, que, que Martine, ma collègue en maths, a trouvés je, je, je suis incapable de, de les retrouver. Elle m'a fait euh, la proposition, mais viens me voir dans ma classe, euh, etc. Et bien, pour voir comment elle faisait... Au fond de sa classe, à, à observer euh, bah, la manière en fait dont, euh, en prévention, dès qu'un micro-bavardage s'installait, euh, hop, euh, elle reprenait en main le groupe, etc. Et euh, enfin, tous ces gestes professionnels, enfin fin. Et puis après, euh, on, on dit, tiens, je vais peut-être essayer ça. Combien, enfin, combien de fois je suis dans, dans sa classe alors elle elle le faisait volontiers, etc. Mais après, on, on a eu la chance d'avoir une équipe de direction qui, qui a vu que c'était euh, bah, c'était opérant. Et donc, euh, bah, au bout de deux-trois ans, bah, euh, on, on a mis en place en fait un accueil pour les nouveaux avec un temps euh, dédié sur euh, bah, des analyses de, bah, de pratiques etc. Mais pas dans l'idée. Euh, voilà, t'es un mauvais prof parce que tu sais pas tenir ta classe. C'était pas, pas du tout l'esprit. C'était plutôt, euh, j'expose une situation euh, que j'ai vécue qui, euh, bah, qui s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. Comment t'aurais fait Voilà. Et donc ça, ça a été fait dans, pardon, dans le premier établissement euh, où j'ai été quoi.
0: Éducation nationale. L'enseignement dans des classes et des établissements difficiles devrait se faire sur la base du volontariat et non pas imposer comme une épreuve du feu aux professeurs débutants qui n'ont pas tous les armes pour y travailler efficacement. J'en sais quelque chose. En tant que professeur d'histoire géographique et enseigné 4 ans en lycée puis en collège, il m'est très souvent arrivé de ressentir un sentiment d'isolement et d'avoir besoin d'aide et de conseils. Se tourner vers certains collègues qui ont de l'expérience peut être une solution. Mais avoir le soutien du chef d'établissement me semble essentiel. J'ai eu des problèmes de discipline dès la première année. Et euh, parfois, vous avez un problème avec la classe entière. Là, c'est plus compliqué. Et euh, bah, ça peut mettre du temps à se résoudre. Moi, j'ai vécu des années où j'ai été en conflit avec la classe, une de, une de mes classes, mais toute l'année. C'est épuisant. J'allais au travail le matin, j'avais mal au ventre. La règle un peu implicite que moi, j'ai toujours ressentie, c'est euh, « ne faites pas de vagues ». Et euh, quand vous, vous commencez à faire des rapports parce qu'il y a un incident avec un élève qui triche, qui bavarde pendant les heures de cours, qui oublie son matériel, que vous punissez, que vous faites des rapports, que vous donnez des heures de colle, bah quelque part, vous vous faites remarquer, vous vous démarquez des euh, autres enseignants qui, eux, règlent leurs problèmes d'une autre manière ou plus discrètement. Et euh, bah, ça m'est arrivé d'aller voir euh, la direction, de discuter, de dire que c'était compliqué, que je ne m'en sortais pas. Et là, on vous renvoie l'image que c'est votre responsabilité, que si les élèves font du bruit dans votre classe, c'est parce que vous n'arrivez pas à les intéresser, qu'avec tel professeur, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai le souvenir d'une distance avec les chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer. renforcé par euh, le poids de la hiérarchie, en fait, euh, qui fait qu'on ne se sent pas toujours à l'aise, en tout cas c'était mon cas, pour euh, évoquer les problèmes qu'on rencontre au quotidien avec les élèves. Euh, c'était toujours très formel. Je repense à un élève de troisième qui m'avait insulté dans le couloir devant la salle de classe. J'ai pas fait, parfaitement entendu. Cet élève faisait partie d'un projet qui consistait en une sortie de classe. Euh, moi, je l'ai collé et vu que la situation ne s'arrangeait pas, j'ai voulu l'exclure de la sortie de classe. Le principal m'a obligé à l'emmener. Et pour moi, ça a été très compliqué à gérer. Je me suis sentie euh, euh, bah, complètement désavouée. Et euh, le principal a été jusqu'à me dire que j'avais sans doute mal entendu... Voilà, donc là, j'ai eu vraiment le sentiment d'une... Oui, d'un abandon, en fait. Voilà.
1: Alors, euh, de quelle manière je suis devenue euh, principale Devenir chef d'établissement, c'était un pari, oui, pourquoi pas, je vais aider plus d'élèves, je vais pouvoir travailler dans un établissement, avoir davantage d'impact sur euh, voilà, le, une logique pédagogique, des pratiques pédagogiques communes, puis bon, je vais pouvoir aider plus d'élèves encore, je passe le concours, je l'ai... Alors, en tant que chef d'établissement, bon, c'est ma septième rentrée. Bah, les professeurs sont nommés soit euh, soit en juin, soit soit fin août. Je reçois euh, bah, l'ensemble des nouveaux euh, des nouveaux personnels. Je leur dis on est en éducation prioritaire renforcée. Euh, voilà, ça ne va pas forcément être simple. Vous aurez un cours qui euh, peut-être va très mal se passer, etc. Venez m'en parler ou en parler euh, à votre corps de votre discipline ou à un prof qui a la classe avec vous ou à un CPE, etc. Mais euh, l'idée, on n'est pas tout seul. Personne n'a de baguette magique, mais ensemble, on, on sera plus intelligent et on, on trouvera euh, la meilleure solution qui soit. On n'arrivera pas forcément à tout décoincer. Hein. Euh, alors, je n'ai pas de solution et, et personne n'a la solution parce que sinon, euh, ben bah voilà, hein, euh, on se transmettrait la baguette magique. Dans ce cas-là, il faut absolument faire ça et euh, ce serait très, très simple. Ce n'est pas le cas. Mais euh, en travaillant ensemble, on va au moins aplanir la difficulté mais euh,
0: ça, ça peut se faire que si c'est parlé. Cher principale, j'ai été pour ma part dépassée par le relationnel humain avec les élèves. On ne se comprenait plus. Ce qui fait que je n'étais pas dans le bonheur, j'étais dans le questionnement permanent et dans le doute. Je me sentais différente des collègues épanouis que je pouvais croiser en salle des professeurs. Si un chef d'établissement m'avait parlé comme vous le faites aujourd'hui, cela m'aurait sans doute apaisée et fait beaucoup de bien.
1: la chance en tant que chef de ne pas être confronté euh, confronté à ça à, à, au fait que voilà un professeur euh, voilà des dé, démissionne euh, après des professeurs dans le déni oui en tant que chef d'établissement euh, j'y j'ai pu y être confrontée. C'est les parents qui auraient donné une mauvaise éducation. C'est le quartier où, de toute façon, c'est n'importe quoi. Il y a des trafics de drogue. Donc euh, voilà, c'est... Euh, non, mais de toute façon, euh, c'est vendredi soir. Il est 16h et en plus, il y avait du Mistral. Donc là, on n'y arrive jamais. Enfin, voilà, c'est donner une cause extérieure qui fait que, de toute façon, euh, bah voilà les choses sont irréversibles. On n'a aucun impact, quoi qu'il arrive, sur ce qui peut se passer en classe. Il y a des signes, euh, voilà, est-ce que la personne euh, bah, écrit plus de rapports, exclut plus d'élèves euh... Ou alors, est-ce que les voisins de salle euh, voilà, signalent des eu Ou alors, est-ce que c'est une classe qui euh, ben, voilà qui euh, est dans les couloirs, etc. Euh, ben, quand ils arrivent dans euh, le cours de, de ce professeur ou en sortent, euh, en sont beaucoup plus excités ou irritables. Vous voyez, il y a des indicateurs comme ça euh, qui, sont, euh, qui sont là. La manière aussi... Euh, dont les enfants parlent d'un professeur c'est un, un indicateur donc ça sont, euh, voilà, sont les signaux faibles qu'on qu perçoit en tant que chef ou que je perçois en tant que chef et donc à partir de là on va pouvoir travailler avec le, le, le professeur enfin, le, le fait que le professeur déjà reconnaisse bah, qu'il est en difficulté pour plein de, de raisons différentes, je trouve ça plutôt très bon signe pour lui après, quelqu'un de perdu, perdu, euh, bon, il m'est arrivé euh, d'aller... Vous voulez que je vous observe dans votre classe, etc., vous voulez euh, des conseils Oui, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais ça peut être très blessant pour le professeur, euh, en disant, ben bah, voilà, euh, j'ai recours au CPE, j'ai recours euh, à la chef d'établissement, euh, c'est bien la preuve qu'en fait, j'y arrive pas du tout. Donc, euh, donc, en fait, il faut le faire en le travaillant pour trouver le meilleur angle possible. Ça,
0: voilà. C'est là où je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je m'accroche. Si je change d'établissement, ça ira mieux. C'est l'espoir que j'avais à chaque nouvelle rentrée. De me dire, cette année, ça a été très dur, mais j'ai l'été pour m'en remettre. Je vais recommencer à la rentrée, ça ne peut qu'aller mieux. J'ai appris des choses, et puis ça recommence exactement comme l'année d'après. J'ai eu l'impression, en fait, d'un cycle sans fin. Que le fait de changer d'établissement, de changer d'élève, ne réglait rien au fond du problème qui était que je ne me sentais pas à ma place. Ça a contribué euh, à, euh, à détruire mon couple qui n'y a pas survécu. Euh, C'était devenu euh, quelque chose de tellement obsessionnel pour moi que, en fait, je, je ne parlais que euh, de mes élèves, de mon métier, tout le temps en vacances, en week-end puis c'était devenu insupportable enfin j'étais devenue insupportable j'arrivais pas à penser à autre chose et euh, j'ai eu des déclics qui ont fait qu'à un moment euh, j'ai eu le courage de me dire il faut que je m'en aille
1: si je vous dis que j'envisage un troisième mariage, ça vous donne un aperçu de la situation et on va s'arrêter là. Oui, c'est oui, beaucoup de temps. Et oui, il y a eu des moments très difficiles. Enfin, ben par exemple, j'ai voilà, été confrontée, et la communauté éducative a été confrontée à trois décès d'élèves. C'est un élève qui se fait renverser par une voiture et c'est... Deux élèves, en fait, qui mettent fin à leur jour, quoi. Enfin, ça, ça, ça fait partie de ma vie, maintenant, obligé. On vit avec ça, c'est une aventure humaine, ça n'est pas neutre, quoi. Euh, ben oui, il y a une charge mentale qui est liée euh, à ce métier-là. Et donc, on a ça à la maison. Ça... Après, euh, bon, hop, j'ai la chance d'avoir une nouvelle histoire d'amour, c'est parti, quoi. Je ne vais pas regretter, c'est la vie, c'est la vie, quoi.
0: Euh, J'ai eu euh, un déclic, un premier déclic, quand je suis allée suivre une formation un mercredi après-midi dans un petit musée, dans une petite ville, euh, où nous avons été accueillis par une, une jeune conservatrice qui nous a fait visiter une petite exposition sur le baroque portugais. J'étais tellement bien dans cet environnement, dans cet échange, ça m'a rempli. Je suis rentrée chez moi, je me sentais bien, je me suis dit « Mais comment ça se fait que euh, ce moment-là arrive à te rendre tellement heureuse alors qu'au quotidien c'est un enfer permanent, il y a quelque chose qui ne va pas ?» Ça a commencé à me faire réfléchir et je me suis dit que peut-être je trouverais euh, un métier ailleurs qui me permettrait euh, de vivre euh, ma vie normalement. Et puis le deuxième déclic que j'ai eu, où là je me suis dit ouh là 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 c'était en conseil de classe, donc euh, la dernière année dans ce petit collège de campagne, on était donc euh, avec les collègues à faire le point sur une de nos classes, je me souviens même plus laquelle, et j'ai ma collègue à côté de moi, une de mes collègues qui s'est mise à pleurer silencieusement, elle disait plus rien, elle était en train de pleurer simplement, à un moment elle est, elle est partie, elle est sortie, et je me suis dit c'est ça. Je me sens comme ça, je pleure pas, mais je me sens comme ça, complètement impuissante. Ma parole n'a plus de valeur. Je veux pas finir comme ça, je ne tiendrai pas 40 ans comme ça. Euh, ça m'a secouée et je me suis dit il faut, il faut arrêter. Et euh, ben j'ai demandé ma disponibilité. Les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on m'a dit en salle des profs. On me l'a fait payer. J'avais contribué à organiser un voyage à l'étranger, je parlais la langue du pays. On m'a exclu du voyage. Donc c'est oui, ça a été ça a été un grand soulagement et en même temps on a une image de soi qui est complètement détruite quand vous, vous arrivez au bout de tout ça. Ouais, J'étais pas en très très bon état. Voilà. Oui. Mais en même temps, ça m'a permis de me lancer et de me reconstruire. Et donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une médiatrice culturelle. C'est-à-dire que j'ai un poste dans un musée, euh, à temps plein. Euh, et euh, bah je, je mène des projets, je fais ce que j'aime. Je suis uniquement dans la transmission et c'est ce qui me plaît. Ça a été juste changer de posture. Moi, je pense qu'au fond, euh, j'étais sans doute pas faite pour une posture d'autorité et de jugement. Et l'éducation nationale vous, euh, vous inscrit dans cette posture-là. Et il y a un an et demi, j'ai envoyé ma lettre de démission à l'éducation nationale, euh, euh, où j'ai reçu par retour du courrier un, un document extrêmement froid me disant que j'étais radiée des listes de l'éducation nationale. J'ai essayé hein, dans ma lettre de démission de dire pourquoi j'étais partie. Évidemment, je n'ai eu aucun retour. Euh, c'est pour ça que j'ai le sentiment que ça reste quand même assez tabou, hein, ces enseignants euh, qui quittent euh, l'éducation nationale, parfois assez rapidement, comme ça a été mon cas, ou parfois des années plus tard, on n'en parle pas, on ne doit pas en parler, parce que c'est un métier qui reste euh, un métier avec une image, euh, j'ai l'impression moi, d'une vocation, et euh, vous n'avez pas à quitter ce métier. <rires>
1: Alors, je me lance. Cher ou cher au féminin professeur qui réfléchit euh, et qui pense à démissionner, le métier est rempli de questions, de doutes. 42 ans, c'est le temps euh, que nous consacrons à notre carrière professionnelle. 42 ans devant des élèves qui ont toujours le même âge. Quand nous en avons, chaque année, une année de plus 42 ans, confronté à une société en miniature, une classe. La mission est colossale, si exigeante que le doute s'installe, le découragement aussi, parfois. Il ne faut pas les nier, ni les combattre. Peut-être, en toute humilité, il convient d'agir encore, en intellectuel, en posant de nouvelles questions. Pourquoi, il y a si longtemps, ai-je choisi d'étudier ma discipline Qu'est-ce qui en fait le sel, l'attrait Qu'est-ce qui m'a porté tant que j'ai choisi de l'enseigner La vraie question est là. Qu'est-ce qui fait sens pour vous Quelle a été la dernière petite victoire du quotidien avec une classe, avec un élève Qu'est-ce qui fait joie Vous seul avez la réponse et j'espère que vous saurez la trouver ou la retrouver dans les étoiles que vous faites naître dans les yeux de vos élèves. Vous venez d'écouter Chère École, une série signée Postscriptum qui ouvre un nouveau dialogue à l'école. Chère École, c'est un nouvel épisode chaque mois. Si vous avez aimé écouter cette histoire, retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.